0: Boa noite a todos, tudo bom? Uma alegria estar aqui com vocês, no meio da semana, para a gente ouvir a palavra do Senhor e renovar nossas forças nele, como nós acabamos de cantar. A gente precisa muito mais do que motivação, do que remédio. O culto é muito mais que uma aspirina espiritual para a gente interromper as enxaquecas da vida, e fazer ciclos de domingo a domingo, o culto é um lugar para a gente contemplar a grandeza do Senhor. E quando a gente contempla a grandeza de Deus, a gente, a gente também se vê em perspectiva correta, na nossa finitude e limitação, e sabemos que do poder de Deus nós recebemos forças. Então, eu peço que você tenha expectativa hoje de ouvir a voz de Deus, porque... Não faria sentido você sair da sua casa para esse lugar sem expectativa, e não faria sentido eu ser pregador do evangelho sem expectativa também de que Deus ele pudesse falar. E Deus fala. Abra sua Bíblia no primeiro livro. Abra a Bíblia no primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis, capítulo 41. Os jovens já ouviram no sábado uma parte dessa mensagem, mas hoje a gente vai trazer uma perspectiva e uma ênfase um pouco, um pouco diferente. Vamos repetir algumas coisas, mas vamos focar em aspectos diferentes. Gênesis capítulo 41, versículo 50. Amém? Diz assim, Antes de chegar à fome... Nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos, Senhor, que Tu és um Deus que fala, um Deus que se comunica, que não permanece em silêncio, e o Senhor nos deu também ouvidos espirituais renovados pelo Espírito Santo para ouvir a Tua voz e ouvir que Tu és o um único Senhor. Por isso, Deus amado, nós Te pedimos agora, fala conosco pela Tua Palavra perdoa os nossos pecados, eles obscurecem a nossa mente, eles trazem cansaço e fadiga à caminhada. E nós te pedimos a luz do Espírito Santo para que nós possamos ver o que o Senhor tem para nós e te pedimos ouvidos para ouvir a tua voz e descobrir o caminho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos num texto da Palavra de Deus, que fala sobre a vida de José. José tem uma das narrativas mais complexas e mais dramáticas de toda a Palavra de Deus. É uma história com muitos ingredientes dramáticos, de reviravolta, dramas, brutalidade no passado de José contra a sua própria dignidade, a sua própria vida. E ele precisou reconstruir a sua vida e ressignificar a sua existência. A gente vive dentro do tempo. E uma conclusão muito objetiva a respeito do tempo, dentro de uma perspectiva judaico-cristã, é que o tempo é linear. O tempo é composto por uma sucessão de fases: presente, passado e futuro. A gente não precisa ser cristão para observar um fenômeno dado como certo por qualquer pessoa. O passado está fechado, mas o futuro está aberto. A gente não pode modificar o passado. Daí o ditado do senso comum e popular que não adianta chorar por leite derramado. E o futuro está aberto, aberto à possibilidade. Nós podemos construir por decisões, por escolhas, por relacionamentos, um futuro, quebrar a quebrar com o passado e romper com alguns processos que aconteceram em casa, na família, na vida, e fazer diferente. Bem, tendo o passado como fechado e o futuro como aberto, nós caminhamos para frente. Mas o fato é que, muitas vezes, nós nos deparamos com um passado brutal, difícil, que nós queremos esquecer. Eu quero que você coloque em perspectiva a vida de José. José ele era o filho caçula de Jacó. Ele era o filho favorecido, privilegiado no tratamento interpessoal do pai, e todos os irmãos percebiam que José tinha um tratamento diferenciado dentre todos os outros, embora ele fosse o caçula. Isso começou quando José ele recebeu vestalares, uma roupa possivelmente colorida, que exibia realeza, uma roupa pomposa, e os irmãos não receberam o presente que José recebeu. Isso deixou os irmãos como? Enfurecidos. No capítulo 37 do livro de Gênesis, a palavra inveja é mencionada três vezes. Capítulo 37, no versículo 4, 5 e 8. A palavra a palavra ódio aparece também várias vezes no capítulo 37, e nós temos também ali a demonstração de que não havia mais conversa pacífica entre José e seus irmãos. Então o ambiente de casa era um ambiente absolutamente hostil. E por quê? José era um filho favorecido, um filho especial. E sempre quando dentro de casa existe um favorecimento e uma predileção de filhos, a gente pode gerar partidos e gangues dentro da própria casa. E isso é muito claro na narrativa de Gênesis. Nós também vemos, pela narrativa das Escrituras, que José era um jovem especial no sentido da sua relação com Deus. E ele tinha o dom de sonhos. E um dia, no seu arrobo, um infanto juvenil, ele decide contar para os seus irmãos e para o seu pai e a sua mãe o que ele não deveria contar. Ele tem um sonho que os feixes dos seus irmãos se dobram diante do feixe dele e que o sol, a lua e as estrelas, que são os seus irmãos e os seus pais, se dobram também diante dele. Ou seja, um sonho que subverte completamente o sentido de primogênito naquela época. Porque o primogênito era quem tinha o privilégio, era quem tinha uma posição de honra. E, no seu sonho, ele, como caçula, ele se vê reverenciado por todos os irmãos. Ele não devia, não devia falar para os seus irmãos o que ele falou. Ele fala para os seus irmãos. E, como consequência desse arrobo infanto juvenil, desse pensamento não muito bem refletido de José, os irmãos ficam mais enfurecidos contra José. Um belo dia, José, ele vai a uma cidade chamada Dotã para ver os seus irmãos a pedido do seu próprio pai e ver o que, que os seus irmãos estavam fazendo. Quando ele está se aproximando, os irmãos, ainda de longe, começam a conversar entre si e a conspirar um plano contra José. No fim dessa história, eles ficam discutindo se vão matá-lo ou se vão vendê-lo como escravo. Judá, que é o ancestral do Messias, Jesus, é quem tem a ideia de não matá-lo, mas de vendê-lo como escravo. O ancestral de Jesus é colocado aqui no texto bíblico como aquele que tem a brilhante ideia de trocar o crime do homicídio pelo crime de vendê-lo como escravo. José é colocado dentro de uma cisterna. Enquanto os irmãos estão banqueteando do lado de cima, fazendo as suas refeições, José está lá, até que uma caravana de medianitas passa e José é vendido para essa caravana e faz com que ele pare passe para o Egito. Bem, quando nós olhamos uma história como essa, nós vemos muita brutalidade, muita vingança, muita hostilidade e ódio dentro de casa, dentro do ambiente familiar, onde se espera relacionamentos afetivos, fraternais, vínculos de amor, altruísmo. Dentro de uma dinâmica de relacionamento onde nós esperamos que o irmão mais velho proteja o irmão mais novo, nós vemos exatamente o contrário. Os irmãos mais velhos de José maquinam um plano para matar José. Esse plano de matá-lo é trocado pelo plano de vendê-lo como escravo. Mas, de fato, o assassinato, ainda que não de modo literal, acontece no coração, porque eles decidem apagar totalmente José da sua vida. Veja só, a decisão de vendê-lo como escravo e, no final das contas, levando José para o Egito, por meio de uma caravana de midianitas, demonstra a disposição deles de não mais conviverem com José para sempre, para sempre. E eles ainda inventam uma história, eles molham a roupa de José no sangue de um animal, levam aquela veste que provocou tanta inveja para Jacó e contam para o seu pai a história de que José ele foi estraçalhado e foi atacado por uma besta selvagem, por uma fera do campo. Vejam só, há pessoas que matam, levantando-se contra a vida de uma pessoa, e matam literalmente, mas aqueles que matam por causa do ódio, pela deliberação, pela decisão de apagar completamente da sua memória a vida de alguém que deveria ser tratado com valor, mas não é tratado com valor. Como que José, ele se sente? Isso tudo começa dentro de casa, na própria família. Um ambiente que deveria ser banhado de amor, mas é um ambiente de hostilidade, de ódio e de inveja. Palavras que aparecem no próprio texto bíblico. Não havia conversa, eles não conversavam pacificamente entre si. Não havia boa interlocução, diálogo, entendimento entre José e os seus irmãos. E a história termina aparentemente de um modo desgraçado. No entanto, José ele continua andando com Deus, mesmo quando ele está sozinho no Egito. José, no Egito, ele não está com o povo de Israel, ele não tem um parceiro de oração, ele não tem um grupo pequeno ao qual ele pode recorrer e apresentar os seus motivos de fraqueza e fragilidade. Ele é um crente sozinho no Egito. Ele não tem absolutamente ninguém. Por isso, a história de José é uma das histórias mais solitárias da Bíblia. Nós vemos José como solitário e sozinho quando ele estava em casa, porque não havia compaixão e empatia dentro de casa, mas nós vemos José também como solitário e sozinho no Egito, ele não tinha família, ele não tinha irmãos. José para na casa de Potifar, ele se destaca ali pela sua capacidade administrativa, mas mais do que a capacidade administrativa e aptidões pessoais, o texto bíblico é muito enfático em dizer que a bondade, a lealdade de Deus estava sobre ele. Então não era simplesmente a sua capacidade heróica de refazer a vida e de ser um construtor de uma nova história e pavimentar a estrada de modo diferente que o fazia prosperar. Era a bondade de Deus. E ele se torna, então, administrador da casa de Potifar, o mordomo. Mas quando ele está numa situação de estabilidade, a estabilidade dele coloca-se sob ameaça quando ele diz não ao assédio sexual que ele sofre da esposa do seu patrão. Ele estava sendo assediado e, no final das contas, a mulher se apropriou da capa dele, inverte a história e diz que ele foi o assediador. José, ele para na prisão. E na prisão por causa do favor e da bondade de Deus novamente sobre a sua vida, ele sempre ultrapassa a sua posição de desgraça, por causa da presença de Deus que age nele, e na prisão ele se torna o administrador daquele sistema presidiário, ele trata todas as pessoas com honra e com dignidade, interpreta os sonhos de dois funcionários do faraó, o padeiro e o copeiro, os sonhos se cumprem e, encurtando a história, depois de um tempo de esquecimento, José ele vai para a corte do faraó, ele revela o sonho do faraó e ele se torna o segundo homem do Egito, abaixo, simplesmente, do faraó. E Ele administra os recursos do Egito durante os sete anos de vacas magras de vacas gordas, para que haja recursos durante os anos de prosperidade. Quantas reviravoltas aconteceram na vida de José? O que me impressiona, em primeiro lugar, é como José ele conseguiu ir tão longe com tão pouco. O que ele tinha? Ele tinha um passado brutal. Brutal mesmo. Eu falei sábado aqui para os jovens que os irmãos de José eram psicopatas. Eles colocaram José numa cisterna sem água, estavam do lado de cima, banqueteando-se, conversando, pensando em trocar o homicídio por uma venda para torná-lo um escravo e apagá-lo completamente da memória deles e do seu pai, remetendo José para uma terra distante. Veja que plano, com requintes de crueldade e maldade. Eles simplesmente esvaziaram completamente o valor do irmão. O irmão foi tratado como objeto e coisa e não como irmão. Ele vivia dentro de casa com psicopatas. Se uma história dessa fosse contada hoje, iria abalar completamente a sociedade e seria um escândalo nas páginas dos noticiários de jornal. José tinha essa memória, uma memória brutal que poderia engessá-lo dentro do trauma e que poderia torná-lo uma pessoa vitimista construindo a sua dignidade simplesmente em função do que fizeram com ele. E ele, então, seria uma pessoa vitimista, se sentindo diminuída e menor. Então, ele tinha esse passado para lutar. Outra coisa que José não tinha, ele não tinha boas memórias. Outra coisa que José não tinha, ele não tinha povo de Deus com ele. Ele estava sozinho. Sozinho. Ele não tinha... Parceiro de oração, enfatizo isso, ele estava sozinho. Era a história do povo de Deus começando. Ele não tinha um parceiro de oração, um grupo pequeno, uma igreja. E ele conseguiu ir muito longe com a presença de Deus na vida dele. Outra coisa que José não tinha, ele não tinha a Torá. Ele não tinha a Bíblia. A Bíblia estava sendo escriturada. Ou melhor, estava sendo dada para posteriormente ser escriturada, registrada no tempo de Moisés. Ou seja, essa palavra ela estava no seu movimento dinâmico de revelação antes dela ser registrada. O que José tinha da palavra de Deus não era um livro. O que José tinha da palavra de Deus era a narrativa de Abraão que foi para Jacó e a narrativa de Jacó que ele ouviu. Ou seja, ele sabia que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e do seu pai, Jacó. E ele tinha a palavra de Deus não escriturada em páginas, em livro, mas a palavra de Deus guardada dentro do próprio coração dele. E ele tinha também como palavra de Deus os sonhos que Deus lhe havia revelado. Esses sonhos eram proféticos, eram oráculos divinos que ele guardava no seu coração. Então esse homem com o um passado confuso, esse homem sem companheiros de fé, esse homem sem as escrituras registradas, mas simplesmente a palavra de Deus guardada no seu coração, ele foi capaz de dizer não ao assédio de uma mulher. E dizendo não ao assédio dela, ele foi colocado numa situação de maior dificuldade parando na prisão. Da onde saiu tanta resiliência moral? Da onde saiu tanta força se não havia uma liderança para supervisioná-lo? Não havia um pai para censurá-lo, ele estava sozinho. O que acontece quando um jovem, às vezes, entra na faculdade? Começa a negociar os valores. Pode se desviar. Ou se faz intercâmbio, então, e vai para outro país e não está sob os olhos de ninguém, se torna uma grande ameaça para ele romper com a sua fé, romper com seus valores, romper com o ensinamento que veio de casa, as palavras de Deus que lhe foram proferidas na infância pelos seus pais. E José, estando sozinho, tendo tudo para romper com o seu passado e viver como um egípcio, ele guardava no coração a palavra de Deus, que foi narrada pelo seu pai Jacó, e que Jacó recebeu de Isaac, e que Isaac recebeu de Abraão. Esse homem foi firme. Ele continuou temendo a Deus ao ponto de dizer para a mulher de Potifar: Eu não posso pecar assim contra Deus. Como manter? A percepção da presença de Deus tão forte no coração quando não há igreja, quando não há liderança, quando não há irmãos. O Espírito de Deus estava sobre ele. E parece que essa bondade era tão aguçada para ele. Ele sentia essa bondade, essa mão invisível sobre a vida dele de uma forma muito evidente ao ponto dele se, dele permanecer firme ao longo da jornada. José ele transcende a sua história. Porque a história de José é aquela típica história que a gente ouve sendo contada assim, alguém que tem uma infância desse jeito não vai ter jeito na vida. Não é verdade? Alguém que passou pelos traumas que essa criança passou certamente vai ser um adulto muito revoltado. Vai ser uma pessoa muito amargurada um delinquente, se José fosse determinado pelos acontecimentos da sua vida, se essa teoria fosse absoluta, é claro que existe influência social sobre a nossa vida, a nossa criação, as experiências que nos traumatizam, mas se essa verdade fosse absoluta, José seria simplesmente subproduto da sua história. Ele não teria a liberdade em Deus, pelo Espírito Santo, de tomar decisões que glorificam o nome do Senhor. O ponto aqui é, por mais difícil que tenha sido a nossa história e a nossa vida, por mais que nós tenhamos lembranças traumáticas que nós gostaríamos de apagar completamente da memória, nós não precisamos acreditar que nós somos subproduto do meio que nós vivemos. A nossa vida não é regida pelas forças do acaso e do caos. A nossa vida não é uma coletânea aleatória de acontecimentos sem sentidos e despropositais. Nós cremos que por detrás da nossa micro-história existe uma macro-história não é tudo sobre nós, não é. Na nossa vida cotidiana, repetitiva e muitas vezes vulgar, comum, existe uma história transcendente sendo contada. Nós somos servos de Deus. Nós somos os descendentes de Jacó, de Israel. E Deus tem uma história para o seu povo. Essa narrativa é a narrativa de Israel, do povo de Deus do povo que dá origem a nós, a igreja de Jesus, que é o Israel de Deus. Os atributos de Israel são agora passados para a igreja. Israel era o povo peculiar, de propriedade exclusiva, agora somos nós, diz o apóstolo Pedro. Então, o que a gente vê sobre Israel pode ser assimilado como verdade para a igreja. A família de Israel, de Abraão e Isaac, e Jacó era uma família confusa, complicada. Lendo Gênesis, a gente vê homicídio, a gente vê incesto, a gente vê mentira, a gente vê a rivalidade entre Esaú e Jacó. Aliás, os problemas entre irmãos são muito frequentes em Gênesis. Gênesis começa, antes de Abraão, com Caim e Abel, um assassinato. Depois vem Isaac e Ismael, problema também entre as mães dos meninos. Depois vem, depois vem Jacó e Esaú. E aqui nós temos novamente esse problema entre irmãos. José e os seus irmãos. É a família da aliança. É o povo de Deus. Ou seja, a Bíblia começa em Gênesis mostrando, olha só. Eu não estou chamando um povo heróico. Eu não estou chamando um povo perfeito para trazer a salvação para o mundo. É como se a Bíblia dissesse o seguinte, a Bíblia diz isso, o povo pelo qual a salvação do mundo virá é o povo que contém o próprio problema do mundo. Esse povo é o povo pelo qual a redenção do pecado virá ao mundo. Mas o problema do mundo que é o pecado habita nesse povo. E eu não vou salvar e usar esse povo... porque esse povo é perfeito. Eu vou usar e salvar esse povo a despeito do pecado dele, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Gênesis não tem uma imagem romanciada, uma imagem que tenta falsificar a fisionomia dos seus heróis. Abraão é um homem que mente, Isaac é alguém cujo filho predileto é Esaú, é um pai imperfeito. Jacó é um trapaceiro, um usurpador. E José vive numa família de irmãos psicopatas. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo da aliança. E quando a gente tem uma história trágica assim, talvez não tão trágica nessa expressão, nesse vulto todo, mas todos nós temos alguma coisa que nós queremos esquecer, ou não temos? Todos nós temos alguma coisa que nós queremos apagar, esquecer. Por quê? Porque traumatizou, machucou, foi agressivo. Mas também aquilo que nós queremos esquecer nem sempre é o que fizeram conosco, o que nós queremos esquecer é o que nós fizemos também. É o pecado que nós cometemos que não é digno de ser associado ao nome de cristão. O Martin Lloyd Jones diz que muitos cristãos intelectualmente sabem que Deus perdoa pecados. Intelectualmente sabem. Mas vivem uma depressão espiritual. Quando se lembram de um pecado específico, que o Lloyd-Jones chama de aquele pecado. O cristão sabe que Deus perdoa, mas quando ele olha para um pecado específico que cometeu, que o envergonha muito, ele chama o pecado de aquele pecado. Ele pensa que aquele pecado não foi perdoado. Que aquele pecado ele sujou definitivamente que aquele pecado roubou completamente a possibilidade dele fazer uma história frutífera com Jesus. Talvez tenha sido esse o dilema do apóstolo Pedro, depois que ele negou Jesus três vezes com blasfêmias, ele pode ter pensado, acabou para mim o discipulado. Acabou para mim o projeto de continuar seguindo Jesus. Primeiro ele achou isso por causa da morte porque Jesus morreu. Mas depois que Cristo ressuscitou, Cristo vai para a Galiléia e Cristo reencontra Pedro e diz, apacenta as minhas ovelhas, mostrando para Pedro que o pecado dele, que na sua imaginação era aquele pecado, o mais escandaloso, não era um pecado para o qual não havia perdão. O que nós cometemos de mal contra Deus não é maior do que a bondade de Deus Praticada por nós, vinda em nossa direção pela cruz do Calvário. Irmãos, José também, num certo momento, viveu essa tentação de querer solucionar os seus problemas esquecendo. E talvez essa seja a nossa tentativa muitas vezes: vamos esquecer. Mas primeiro, a gente não consegue esquecer, a gente tem memória. A não ser que a gente tenha uma anamnese, uma anamnese não, uma amnésia, amnésia é outra coisa, uma amnésia. A gente esquecerá, mas isso é um problema patológico. Isso é fora da normalidade da saúde humana, é uma doença. Num estado normal, nós temos memória. Em relação ao futuro nós temos expectativas. Em relação ao presente, nós temos presença no presente. Só habitamos em um tempo, no presente. Não habitamos nem no futuro, nem no passado. Mas em relação ao passado, o que nós temos é o quê? Memória. A nossa relação com o passado é uma relação de memória. E sendo uma relação de memória, nós precisamos lidar com o nosso passado, ressignificando o nosso passado. Eu comecei dizendo o seguinte, que o passado está fechado e o futuro aberto. Essa é uma verdade absoluta sobre a dinâmica temporal. A gente não consegue voltar para o passado. Sobre a perspectiva de voltar ao passado literalmente, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente pode voltar para o passado de um outro modo, ressignificando o passado. Olhando para o passado a partir da obra de Deus por nós e de Jesus Cristo por nós. Se a gente tenta esquecer, a gente vai fazer um esforço imenso e a cada esforço para se esquecer, o próprio esforço demonstra que você está se lembrando. Se você se esforça para esquecer, é porque você está se lembrando de uma coisa que você gostaria de esquecer. E é isso que acontece com José. José tem dois filhos. Dois filhos. Ele tem esses filhos já no Egito, quando ele se casa com a filha de um sacerdote da cidade de Heliópolis e ele dá ao primeiro filho o nome de Manassés, ao segundo filho o nome de Efraim. Os nomes na Bíblia não são simplesmente rótulos. Os nomes na Bíblia eles são portadores de significados profundos a respeito da história e da personalidade da pessoa. E, muitas vezes, o nome dos filhos é um reflexo imediato da própria história do pai. E é isso que acontece aqui. Vejam o significado de Manassés. Versículo 51. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O significado de Manassés é basicamente esquecimento. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Mas como, como comenta um teólogo bíblico, no próprio ato de José dar ao seu filho o nome de Manassés, de esquecimento, ele está se lembrando. Ou seja, o próprio esforço para se esquecer gera o efeito reverso de você se lembrar mais. E a cada momento que José, durante a vida, chamava, Manassés, vem cá, Manassés, larga o celular, Manassés, vem para dentro, Manassés, vai para a escola, ele está dizendo, esquecimento, esquecimento, esquecimento. Chamando o seu filho, ele estava automaticamente se lembrando do passado que ele gostaria de apagar. E o que eu preciso entender nesse texto é que apagar não é possível. E como também sugere um comentarista bíblico, talvez José, quando decidiu, pelo esquecimento da sua vida pregressa, ele possa, naquele momento, ter assumido uma identidade egípcia. Ele era o segundo homem do Egito, ele recebeu um anel de cinete, aquele que selava as decisões reais. Ele tinha uma roupa de realeza e ele foi coroado, sendo ovacionado por uma multidão enquanto entrava numa carruagem. Ele se tornou literalmente um príncipe do Egito. E quando a gente chega a algum lugar que a gente projeta como um lugar bom, ideal, de vitória a gente acredita que a vitória e o triunfo da vida em si mesmos resolvem o quê? Os nossos problemas pessoais. Os problemas pessoais que nós temos não são resolvidos por meio de sucesso profissional, por meio de status, por meio de poder, de dinheiro, de riqueza. Nós não podemos nunca deixar de resolver as nossas histórias e quando José chega a essa posição talvez quando ele diga Deus me fez esquecer a casa do meu pai talvez ele tenha em algum momento aceitado a proposta de que não adiantava mais ter a identidade de hebreu ele poderia ter a identidade de Egito de egípcio no entanto alguém que recebeu a revelação de Abraão de Isaac e de Jacó do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é alguém especial e diferenciado no mundo. O Egito nunca é a nossa casa. O Egito nunca é o nosso lar. Ele se estabilizou no Egito, ele saiu cedo de Canaã, ele se casou com uma, sacer... com uma filha de um sacerdote no Egito, mas o Egito ainda era uma terra de exílio. Porque não era o destino final do povo de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso é muito claro na narrativa de Gênesis. Tanto é que, no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala a Abraão que esse povo se multiplicaria fora da terra de Canaã, no Egito, mas voltaria. Depois do reencontro e da reconciliação quando Jacó é informado que o filho dele, José, ainda vive, José vai para o Egito, mas quando ele chega no último limite da terra de Canaã, Berseba, ele ora a Deus, ele consulta o Senhor, e o Senhor diz, você vai voltar. O meu povo vai voltar. E então Gênesis prepara o Êxodo. Quando há milhões de hebreus no Egito, e esse povo de Deus volta. A mensagem da Bíblia é o Egito... Não é a nossa casa. Às vezes a gente chega a um lugar supostamente próspero e a gente se sente muito especial. A gente se sente em casa. A gente acha que a gente pode parar de resolver a nossa história com Deus e com os nossos irmãos. Mas não existe esse lugar que faz com que a gente deixe de ser do povo de Deus para abraçar a identidade dos Egitos da, dos egitos da vida. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que José ele precisava se reconciliar com Deus e com a sua história. E eu, lendo esse texto, o que me ocorria era o seguinte, essa história que José queria dizer que não era a história dele, era a história dele. Ele foi vendido pelos irmãos brutalmente, ele ficou no fundo de uma cisterna sem uma gota d'água. Ele foi estilizado dentro de casa, ele foi tratado como objeto. E muitos cristãos têm histórias muito duras no passado. De falta de perdão, de abuso, de moléstia, de relacionamentos tóxicos. Muitos cristãos que querem dizer para si mesmos: "Essa não é mais, essa não é a minha história" mas eu preciso dizer que a história de dor também é a nossa história. A gente acha que a nossa história é só história de sucesso. Ah, passei pela prisão, passei pela casa de Potifar, fui assediado, mas me, me, ela me acusou de assediador, e agora sou o segundo homem do Egito. Aí, quando chega no Egito, de repente ele fala para si mesmo, ah, essa aqui é minha história. Não, a história dele não é, não é aquela só. A história dele não é só ser um príncipe do Egito, a história dela, dele é tudo o que aconteceu com ele, porque tudo que aconteceu com ele aconteceu debaixo do plano de Deus. E essa percepção de que tudo acontece debaixo do plano de Deus é porque nós cremos no que se chama providência. Providência não é progresso. Uma ideia muito comum de história hoje é progresso. O mundo está caminhando para melhor, para, para, para o progresso, está melhorando, ele precisa de mais educação, de mais tecnologia, não é isso. O que ordena a direção do mundo pela palavra de Deus se chama providência. Existe uma mão orquestrando o universo. Todos os acontecimentos que fazem parte da nossa vida, por mais traiçoeiros, desgraçados, tóxicos, feios traumatizantes que sejam, fazem parte do plano de Deus. E quando eu creio na providência do Senhor, eu posso dar graças a Deus, não simplesmente pelo dia que eu me tornei um metido à besta, abaixo do faraó. Eu posso agradecer a Deus pelo dia que eu fiquei na cisterna. Eu posso agradecer a Deus pelo dia que eu fui acusado. E eu então... Fugir sozinho, só com a minha dignidade. Eu posso agradecer a Deus pelo dia que eu fui prisioneiro. Eu posso agradecer a Deus pelos momentos mais trágicos. Não porque eu tenho prazer na dor. Não porque eu seja sádico. E eu diga, então, que o bonito, que o feio é bonito. Que o brutal é uma experiência amena. Não é isso. Eu não estou dizendo que Deus, Ele considera o que é ruim, bom. O que eu estou dizendo é que todos os acontecimentos juntos, ao mesmo tempo, coordenados nessa narrativa que Deus conta sobre mim e sobre você, fazem parte de um plano glorioso que coopera para o nosso bem. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas conjuntamente, não sozinhas, conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Moisés, no Salmo 90, ele apresenta um louvor a Deus, onde ele dá graças a Deus pelos dias da sua aflição. É isso. Olhar o mundo pelo viés, pela ótica da providência, significa agradecer a Deus pelo dia da sua aflição. Significa entender que o dia mais desgraçado da sua vida é um dia que foi objeto da graça do Senhor. O Senhor está conduzindo a nossa vida. Aí ele tem o um segundo filho, que se chama Efraim. E agora eu preciso ser muito rápido. Mas Efraim já mostra uma ressignificação da sua história. Eu disse, ele não pode voltar para a história mudando a lei do tempo. O passado é fechado e o futuro é aberto, mas ele pode voltar para o passado, olhando o passado pela ótica do plano de Deus e do plano da redenção de Deus, entendendo que Deus quer salvar o seu povo. Ele foi para o Egito, não para ser um príncipe do Egito, embora ele tenha chegado lá, mas ele se tornou príncipe do Egito, não como objetivo final, mas como uma ponte em um meio, para, sendo príncipe do Egito, salvar o povo de Deus, Israel. Nós precisamos ver propósito na nossa vida. Senão a nossa vida se torna uma grande piada e tudo se torna uma história sem sentido. Mas todo o caminho de Deus tem propósito. Versículo 52, fala assim, Ao segundo deu o nome de Efraim, Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vejam agora a mudança. Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Perceberam que a ótica mudou? Ele olha para Efraim e ele vê o plano de Deus, a fertilidade, a fecundidade. E esse é o significado de Efraim, fecundidade. Manassés, esquecimento. Efraim, fecundidade, Deus me fez próspero. Onde? Na terra da minha aflição. Ou seja, no lugar da minha dor. No lugar dessa história trágica, Deus me fez próspero. Eu termino dizendo o seguinte. A tendência de José era olhar para a sua história e dizer essa não é a minha história. A nossa tendência também é olhar para os dias de dor e dizer essa não é a minha história. Mas é a sua história. É a minha história. E é muito inteligente a narrativa de Gênesis. Porque no capítulo 37 até os 50 começa a falar de José. Mas no capítulo 37 versículo 2 fala assim esta é a história de Jacó. Ora, é a história de José ou de Jacó? Fala de José, mas diz, esta é a história de Jacó. Porque a história de José também é a história do seu pai, da sua mãe. Ele precisa se reconciliar com Deus, mediante a cruz. E ele precisa se reconciliar com os seus irmãos, mediante a cruz. Dizer, essa é a nossa história, não é vitimismo. Dizer, essa é a nossa história, é entender que Jesus Cristo, na cruz, ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz, Jesus pegou a nossa miséria, nossa dor, nosso pecado, a nossa desgraça e tomou sobre si. E ele não falou a gente assim, olha, essa não é a sua história eu não vou tomar a sua desgraça porque a desgraça não é a sua história. Ele disse o contrário, essa é a sua história. Desgraça de dor, de pecado, de culpa, e eu vou tomar a sua história sobre mim. E eu vou dar a minha justiça para você. Como diz Lutero, é um casamento em comunhão total de bens. Jesus se casa com a gente e ele faz essa união com a gente. Ele pega desgraça, indigência, maldade, pecaminosidade da nossa parte, tudo que é nosso, tudo que é da noiva dele, ele traz para ele. Mas ele também traz sobre nós a sua justiça e a sua retidão. Se a gente não admite que essa história de desgraça e dor e pecado é a nossa história, a gente não está habilitado a crer na cruz de Jesus porque Jesus ele não toma sobre si triunfo. Ele não toma sobre si vitória. Ele toma sobre si vergonha e dor. E quando você assume que essa história é sua pela cruz de Jesus, pela cruz de Jesus você está se juntando ao Cristo sofredor, participa dos sofrimentos dele, morre para o pecado mediante a morte dele, que rasga completamente a nota promissória de acusação contra nós, e você então participando da sua morte, você ressuscita pela sua vida, pela vida de Jesus, e recebe a justiça dele. Quando nós falamos, essa é a nossa história, e a gente confessa a Deus nosso pecado onde nós pecamos, e reconhece também a providência de Deus, onde nós fomos vítimas, nós estamos sendo habilitados pela fé a refazer a nossa vida e a sair do lugar do Manassés, esquecimento, para entrar no lugar do Efraim, fecundidade, a ressignificação da nossa vida mediante a cruz. A justificação da cruz garante que o passado, o presente e o futuro está perdoado por Jesus. Então, o único modo de você ir no passado, de modo frutífero, é pela cruz. Porque se você vai para o passado sem a cruz, você vai remoer, você vai se ver vítima, você vai sentir vergonha da sua história, mas quando você vai pela cruz, você vai entender que a cruz redime passado, presente e futuro. Ora, o passado já passou, mas pela cruz você vai olhar para o passado e vai dizer está tudo debaixo do sangue. O Senhor perdoa os meus pecados e o Senhor pode perdoar também os pecados dos meus irmãos e os pecados dos meus pais. E eu vou até esses que fizeram mal contra mim, não para ter inimigos, mas para ter irmãos e colocá-los novamente à mesa e refazer a família. Que Deus abençoe você e que você possa conhecer a vida nova que existe pela cruz de Jesus, que não simplesmente corrige o futuro, mas corrige até o passado e coloca todo o nosso passado debaixo do sangue de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos falar com Deus? Coloque diante de Deus sua dor, sua lembrança, seu passado e coloca tudo isso diante dEle. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui hoje na Tua presença reconhecendo Deus a nossa finitude. A gente, muitas vezes, tem vergonha da nossa história, da nossa vida e a gente fala, não, essa vida não é minha. Essa história não é minha, esses pais não são meus, esses irmãos não me pertencem mas o Senhor é soberano sobre a nossa história. Não é só o triunfo que conta, não é só a exaltação, o lugar que a gente vira um príncipe do Egito. O Egito é exílio, Senhor. O Egito não é libertação. A gente não pode chegar nesse lugar de sucesso que a gente supostamente chegou e dizer, agora está tudo resolvido. Não está. E a gente não resolve o passado só se lembrando ou só negando a gente resolve o passado, o presente e o futuro por meio de uma redenção que reconstrói a nossa identidade, a nossa vida que nos dá o status de filhos, de perdoados e também de perdoadores porque se nós fomos perdoados pelo Cristo Perfeito, que não pecou, se nós fomos rebeldes contra Ele e Ele nos perdoou, nós podemos oferecer ao mundo o perdão que a gente recebeu da cruz. Senhor amado, a história de dor também é nossa, mas é uma história redimida, porque nós vemos tudo sob o olhar de uma providência que orienta a história e leva a história para Jesus. Leva a história para a redenção. Leva a história para a restauração de todas as coisas. Senhor, obrigado. Porque Tu és o Deus da nossa história. Obrigado porque... O Senhor nos perdoou. O Senhor nos sarou, nos curou. Obrigado porque... O Senhor nos fez prosperar e pode nos fazer prosperar mais ainda na terra da nossa aflição. Isso pode parecer impossível, Senhor, para nós, mas o Senhor tem essa capacidade de transformar o que foi muito prejudicial e perverso e mal num caminho de bondade, num caminho de propósito e num caminho de restauração para o Teu povo. Faça isso, Senhor, em nossas vidas. Dá-nos o Teu perdão e ajuda-nos a perdoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.